0: ações do dia a dia, hidratar os cabelos, uso de anticoncepcional, tintura de navios, exploração de petróleo, tudo isso e as preocupações com os corais. Podcast Pode Corais. Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Pode Corais. E hoje nós vamos falar sobre a relação da química com os corais. E para bater esse papo com a gente, para ajudar a gente a falar sobre o assunto, a gente traz o o Ítalo Braga, que é um biólogo, ele é professor da Unifesp e ele vai se apresentar para a gente e vai ajudar a gente a bater esse papo mega importante. Tudo bem, Ítalo?
1: Oi, tudo bem, Ana? Tudo bom, Lucila? Eu sou o professor da UNIFESP, na, na área de Oceanografia Química né, e tenho feito pesquisa, sobretudo, na área de contaminação e poluição, avaliando inclusive efeitos sobre alguns grupos de organismos. Espero poder ajudar vocês na conversa de hoje.
0: Com certeza a sua ajuda será benéfica, professor. Mas vamos à primeira pergunta: Quais são os grupos de resíduos que podem prejudicar a vida dos corais?
1: Oscila, essa é uma pergunta complexa. Hoje, são conhecidas mais de 100 mil moléculas diferentes que podem ser lançadas no ambiente. Óbvio que nem todas são prejudiciais, calma lá. Mas existe uma parcela significativa dessas moléculas, desses resíduos, que que são potencialmente perigosas, podendo causar danos em organismos aquáticos, incluindo os próprios corais, incluindo os próprios corais. Mas o que esse tipo de atividade pode causar, professor? Existe aí uma grande variedade de impactos possíveis, né? Pensa que os organismos vivos eles são divididos por nós biólogos em diferentes níveis de organização, desde níveis moleculares. Eu estou falando aí do DNA dos organismos, das reações bioquímicas que ocorrem dentro da célula, e aí depois a gente vai avaliando o impacto sobre as células, sobre os tecidos, órgãos, sistemas. E, a bem da verdade, considerando essa grande variedade de resíduos a que eu me referi, lembrando, viu, Lucila, que dentro desses resíduos não tem só moléculas, não. Você tem também os resíduos sólidos, incluindo os microplásticos. E aí o que, que acontece? Quando esses materiais são lançados no ambiente, eles acabam interagindo com os organismos vivos provocando o que nós chamamos de toxicidade. E aí você tem desde danos ao material genético, quebra da fita de DNA, até, por exemplo, alterações endócrinas. né? Por exemplo, eu trabalhei muitos anos com um composto que o principal efeito dele era fazer com que as fêmeas de moluscos desenvolvessem pênis, quer dizer, uma alteração sexual no organismo. Isso só para ficar em dois exemplos mais simples. Tá? mas as substâncias químicas perigosas elas podem afetar aí vários aspectos da sobrevivência dos organismos, inclusive afetando as próprias relações ecológicas entre eles. Isso é tão importante na atualidade que, da mesma forma que existe um painel intergovernamental para monitorar as mudanças climáticas, o IPCC estão agora os cientistas do mundo inteiro discutindo em criar um painel intergovernamental para monitorar os efeitos da poluição química.
0: Mas, o que esse tipo de atividade pode causar, professor?
1: Beleza, da onde essa essa contaminação vem? Veja bem, de uma maneira geral, esses contaminantes são resultado das atividades humanas, né? E existem alguns grupos de atividades humanas que são mais problemáticos. Vou citar alguns. Atividades agrícolas, principalmente aquelas atividades agrícolas de larga escala que utilizam pesticidas. Nós vimos aí, durante o ano passado, o Brasil liberando mais de 450 pesticidas diferentes, liderando um ranking mundial de princípios ativos que podem ser usados. A atividade portuária, né? nós aqui vivemos na cidade de Santos, às margens de um estuário, aonde tem o maior porto da América Latina. Esse tráfego de embarcações, o consumo de combustível nos seus motores, a tinta que reveste essas embarcações, pode lançar também resíduos na água, causando tanto contaminação quanto poluição. Então, agricultura, atividades portuárias, muitas atividades industriais podem gerar contaminação E o próprio adensamento urbano, o que é isso? Muitas pessoas morando próximo à zona costeira, as atividades humanas naturalmente vão gerar resíduos que podem causar impactos no ambiente. Óbvio que eu não estou querendo dizer, com isso que a gente tem que desmanchar o porto, retirar a indústria e parar de morar na praia. Mas é preciso que haja mecanismos regulatórios para que essas atividades possam ser desenvolvidas minimizando os impactos que eles podem causar sobre os ecossistemas, sobre os organismos,
0: incluindo
1: os nossos queridos corais aí que pelo que eu vi são objeto né desse desse podcast.
0: Então você falou um pouquinho da dos pesticidas, da ocupação da zona costeira, então entrando um pouquinho aí nesse âmbito, como você acha que o nosso comportamento ele pode afetar de maneira positiva ou negativa a conservação desses corais?
1: Perfeito, Ana Beatriz. Olha só, os maiores impactos não são provocados por pessoas individualmente, eles são provocados por corporações, o agronegócio, a atividade portuária, a atividade turística. Porém, somos nós, pessoas individuais e eleitores, né, que podemos exigir das autoridades que haja uma regulação sobre isso. Para além disso, para além do que a gente pode exigir que seja cobrado das corporações, nós, individualmente, podemos tomar algumas medidas que visem prevenir os impactos. Como, por exemplo, a gente sabe que o microplástico é um problema grave na atualidade. Então, na medida em que a gente puder escolher e substituir produtos né, que seriam originalmente de plástico por produtos alternativos, nós estaremos aí tomando uma atitude que é proativa em relação ao ambiente. No caso dos corais, tem um exemplo interessante. Áreas habitadas por corais, vocês sabem que os corais são organismos muito sensíveis né, a variações ambientais. Já há relatos de impactos resultantes da simples presença de pessoas usando protetor solar. Então, a pessoa vai surfar no Havaí Vou usar um exemplo daqui, né? Vai mergulhar em Fernando de Noronha, aonde existem recifes de corais sensíveis, e usa um protetor solar. E as substâncias químicas que são liberadas desse protetor solar na água podem causar danos é, reprodutivos e em outros mecanismos de funcionamento dos corais. Então, essas pequenas atitudes, na medida em que você puder substituir, reduzir o protetor solar, ou talvez optar por uma marca de protetor solar que já tenha sido estudada e que não cause tanto problema, seriam mecanismos individuais de ação aonde a gente poderia ajudar né, a minimizar os impactos.
0: A água do banho também, professor?
1: A água do banho também. Vamos fazer um raciocínio bem simples. Quando você toma banho, você usa sabonete, você usa shampoo, Você usa, às vezes, algum outro tipo de cosmético ou produto de higiene pessoal, e aquilo vai tudo pelo ralo. né? E eu quero que você raciocine que o mar começa ali. O mar começa naquele ralo do seu banheiro. Aqueles materiais que estão indo para ali, eles vão cair numa rede de saneamento básico, vão passar por uma estação de tratamento, e aquela água, muitas vezes, é o que acontece nas cidades costeiras do Brasil, é lançada na água. Só que tem um pequeno problema. Ah, Os mecanismos adotados pelas estações de tratamento, raramente, no caso do Brasil, são eficazes para remover esses resíduos. Então, se você usa, ah, por exemplo, uma substância química que é muito comum em shampoos anticaspas, como o zinco-piritiona, depois que você enxaguar seu cabelo, esse zinco-piritiona vai passar pela rede de tratamento, não será removido pela estação, de processamento, de tratamento, e vai chegar na água. Ora, aquilo foi feito para matar a caspa na sua cabeça, mas quando aquilo chega no ambiente, o que que aquilo causa? Né? Já há estudos que têm mostrado que várias substâncias do nosso uso cotidiano, até medicamentos, fármacos, né, que nós ingerimos, acabam chegando no ambiente e causam problemas.
0: Professor, lendo algumas coisas, notícias, artigos, enfim, eu encontrei uma informação de que até os anticoncepcionais são encontrados, né? Os resíduos desses anticoncepcionais são encontrados nas águas. É é a verdade? Como é que funciona isso?
1: É a mais pura verdade. Inclusive, nós aqui do nosso grupo de pesquisa aqui da Unifesp, né? Que é integrado por várias pessoas que estudam ecotoxicologia, eu, professor Camilo, professor Rodrigo, professor Augusto, professor Ronaldo Torres, nós temos estudado esse impacto de alguns compostos, incluindo né, o 17 alfa et que é um dos princípios ativos presentes na pílula anticoncepcional, e nós já temos encontrado resíduos dessas moléculas em amostras de água e de sedimentos do estuário de Santos, e não é uma coisa inédita, isso tem sido encontrado no mundo inteiro, E, ao mesmo tempo, os ecotoxicologistas têm mostrado que as concentrações que a gente encontra aqui no ambiente são suficientemente altas para induzir efeitos prejudiciais em organismos. né? Então, é um fato. né? O consumo de de pílulas anticoncepcionais pode levar a impactos ambientais. Mas é importante pontuar que, além disso, também... O consumo de, uh, de pirona, paracetamol, ibuprofeno também pode causar os mesmos problemas. Não estou aqui de forma alguma querendo fazer uma apologia, parar de tomar a pílula anticoncepcional, que no Brasil é o mais eficiente tratamento é, contraceptivo disponível, né? Que é barato e eficiente. Nesse aspecto, qual seria a solução? Fazer a solução, a, a população mudar de medicamento? Hum. A solução seria instalar mecanismos nas estações de tratamento capazes de remover essa substância. Isso não acontece porque custa caro.
0: São pontos muito interessantes, professor. Inclusive, eu acredito que, para os leigos, muitas coisas foram esclarecidas aqui.
1: Então, gente, o recado que eu posso deixar aqui para os ouvintes do POD Corais é que, por um lado, nós temos que tomar medidas individuais, como as que eu mencionei, né? É, sempre que possível, evitando o uso de determinados produtos e utensílios que possam gerar impacto sobre os ambientes, ao mesmo tempo que a gente tem que exigir dos nossos governantes, eu não falo do presidente, não, eu falo do nosso vereador, do nosso prefeito, do nosso governador do Estado, que se coloquem em vigor estratégias que visem preservar, conservar os recursos naturais tão preciosos. Né? Aqui, no caso particular, do litoral paulista, é importante ressaltar que nós temos algumas formações coralinas únicas, né? como a recém-publicada, descoberta, do recife de coral mais ao sul do Atlântico, que é lá na Ilha da Queimada Grande. né? Então, esse patrimônio precisa ser conservado para gerações futuras. Muitas vezes, em um desses recifes de corais, aonde vai estar, por exemplo, a cura ou o tratamento de uma doença séria como o câncer. Né? Então, muitas vezes, nós estamos destruindo a nossa biodiversidade, que é um patrimônio, antes mesmo de conhecê-la e conhecer o seu potencial. Então, meu conselho é, por um lado, adotar medidas individuais que visem minimizar o problema, como as que eu já mencionei, e, por outro, exigir uma governança voltada para o ambiente.
0: Ítalo Braga, muito obrigada pela sua presença. É, todas as respostas que você deu foram muito esclarecedoras e a sua participação foi essencial devido a todo o seu currículo, todo o seu conhecimento adquirido. Então, muito obrigada desde já. Nós encerramos por aqui. Agradecemos a quem, a todos que pararam para ouvir e adquirir esse conhecimento e até o próximo episódio.
1: Eu que agradeço. Gente, muito obrigado.